0: Tervetuloa Puhenai-podcastia. Tänä aiheena EU sekä euroja. Me ollaan saatu vieraaksi kansantaloutieteen emeritusprofessori Vesa Kannianen. Niin tervetuloa. Kiitos. Ja juontamassa Leevi Leivo ja mun kanssa Rami Kurimo. Joo tervetuloa myös mun puolesta. Kiitos, kiitos. Jes, lähdetään sitten kysserillä liikenteeseen.
1: Joo, mitä se Vesa sanoisit? Ensinnäkin onko euro rikki ja jos on, niin onko euro vielä korjattavissa?
2: Kyllä ne... Ongelmat, mitä tähän eurojärjestelmään on liittynyt, niin kyllä ne ovat edelleen täällä, täällä, täällä meillä sylissä. Euroopan keskuspankki, EKP, on ostanut aseeseensa huomattavan määrän euromaiden velkakirjoja. Ne ovat siellä edelleen. Yhdysvaltain keskuspankki ei osta koskaan – osavaltioiden velkakirjoja taseeseensa. Saman aikaan Euroopan yllä edelleen ja eurojärjestelmän yllä on tämä yhteisvastuun haamo. Euroopan näitä eurojärjestelmän näitä valunvikoja on tämä yhteisvastuun periaate, joka tuli siihen vähän niin kuin suunnittelematta ja sillä periaatteellahan tässä on, on toimittu. Yhteisvastuullisesti on on pelastettu kriisimaita ja ja tämä pelastus on ollut tarpeen sen tähden, että euromaat ovat monet ylivelkaantuneet. Tällä hetkellä on seitsemän euromaata, joiden velkaisuusaste ylittää 100 prosenttia. Siellä on etunenässä tietenkin Kreikka. Yli 190 prosenttia.
1: 190 prosenttia mistä?
2: Suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se on sen normaali mittari, mitä, mitä käytetään velkaisuusasteista. Ja Italia yli 150 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja, ja sitten tuota kolmantena on Portugali. Siellä on yli 120 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja muitakin on sitten vielä siinä. Siinä neljä, neljä, neljä kappaletta mukaan lukin suurit maat, Espanja ja, ja Ranska. Tämä on se, se perusongelma tässä näin ja vastauksena sun kysymykseen, että kyllä tämä ongelma tässä meillä on. Ja se näkyy niin kuin sillä tavalla, että meidän finanssijärjestelmä, rahoitusjärjestelmä Euroopan rahaliitossa ei se toimi. Jos meillä on ollut keskuspankin ohjaus korko Nyt tästä sitä on kahteen kertaan nostettu. Ja jos siellä on ollut negatiivinen korko sitten, sitten tuota niin, ne pankkien sille velalla mitä ne ottavat keskuspankista, niin eihän tämä ole terveen, terveen talouden merkki. Että, että tällä, tavalla, tällä tavalla ollaan, ollaan tilanteessa, jossa jotankin, jotakin tulisi tehdä. Nämä ongelmat ei, ei tällä nykyratkaisulla kyllä poistu.
1: Tähän ehkä tulee kaksi tarkentavaa kysymystä mieleen, että minkä takia tämän velan suhde bruttokansantuotteeseen, jos se on yli 100 prosenttia, että miksi, se, miksi se on ongelma tai mitä, mitä siitä pitäisi ajatella, että jos sitä, sitä avaisi vähän enemmän. Ja toinen kysymys sitten liittyen vielä siihen, että, että miksi, miksi on ongelma, jos EKP on sitten ottanut näiden äh, tiettyjen ongelmamaiden velkakirjoja sitten taas taseeseensa. Ja vähän jotenkin vielä, että, että mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa.
2: Joo, jos aletaan sitä ensimmäisestä, niin eihän tuo 100 prosenttia ole mikään teoreettinen, teoreettinen totuus. Ei, ei sitä voida johtaa mistään makrotalousteoriasta. Mutta se on kuitenkin aika korkea luku ja, ja, ja tuota, se totuus tulee vastaan siinä vaiheessa, kun kysytään markkinoilta. Mitä te sijoittajat ja markkinat ajattelette näistä korkeista velkaisuusasteista? Markkinat se ratkaisee, mikä on se korkea ja mikä ei ole korkea. Ja silloin, jos. Päästetään Italia vapaasti sinne, sinne rahoitusjärjestelmään ilman, että keskuspankki sitä tukee, Ni, niin, niin tuota, sitten ollaan lirissä. Ja tässähän kävi finanssikriisin alla 2007 sillä tavalla, että kun Kreikka oli, oli ylivelkaantunut, ja poliitikot olivat ihan, ihan tyytyväisiä siihen Kreikkaan ja Kreikan kansantalouteen, että kyllä täällä pärjätään, mutta markkinat varoittivat. Markkinavoimat ilmoittivat, että tämä enää ei meille käy ja ja Kreikan korko pamahti tuonne pilviin. Siinä oli sitten Euroopassa tämä tämä, tämä kriisi kriisi käsillä ja sitten piti käynnistää pelastusoperaatioita. Tämä oli se ensimmäinen kysymys ja toinen oli sitten se, että mitä haittaa siitä on, että jos jos keskuspankilla on siellä tasessaan, tasessaan velkakirjoja se vaan nyt on näin, että tuota, tällainen politiikka, jossa keskuspankki ostaa velkaantuneiden maiden velkakirjoja, niin sen tavoitteena on pitää niiden sijoituskohteiden markkinaarvot kohtuullisina ja, ja, ja sitä kautta markkinakorot kohtuullisina. Ja, ja kyllä tästä seuraus on sitten se, että niin kuin tällä... Tällä tiellä ollaan pilattu finanssijärjestelmän toiminta Euroopassa, Euroopan rahaliitossa. Yksinkertaisesti ö, 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 valtion lainoihin liittyvät riskipreemiot ovat, ovat kadonneet ja tämä on, ne ovat väärin hinnoiteltuja tuolla markkinoilla. Terveissä järjestelmässä nämä, nämä kor, markkinakorot heijastaisivat sijoittajien uskoa ja kykyä siihen, että valtio sitten selviää näistä veloistaan.
0: Niin Voiko ajatella, että EKP on vähän niin kuin euromaiden oma sosiaalitoimisto, että sitten kun sä et pärjää omillaan, niin ne tulee maksaa sun laskut ja sitten pikkuhiljaa maat huomaa, että no tämähän on itse asiassa aika kiva, että täältä saa tämmöistä tukea, että se onkin aika raskasta lähteä itse tekemään hommia että otetaan, täältä tulee tätä tukeen. tai itse asiassa ihan mukava elää tällä EKP-rahoituksessa. Voisiko tämmöistä vertaista heittää?
2: Minusta se on aika, aika mainio. Voi myös sanoa vähän kärjistetymmin, että Euroopan keskuspankki on ö, ja maailman suurin roskapankki.
0: Jep, eli siitä saa ehkä semmoisen kuvan, että mihin suuntaan ollaan menossa euroalueella.
2: Siitä saa sen kuvan, että missä euroalueella alueella ollaan. Ja nyt, nyt sitten tuota... Tätähän ei ennakoitu, että tällainen, tällainen tulee, tulee sitten syliin Kymmenen vuotta meni aika kivasti ja sitten juhlittiin ja avattiin champaniaa ja, 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 ja näin. Mutta yhtäkkiä se sitten se, se Kreikan, Kreikan tuota todellisuus tuli, tuli sitten syliin ja, ja markkinavoimat sen sitten ilmoittivat. Ennen sitten euron luomistahan tilanne oli se, että näiden, näiden tulevien euromaiden korot, valtiolainojen korot, ne heijastivat sitä- valtion markkinoiden uskoa siihen, miten valtio pystyy hoitamaan ne velat. Ne oli aivan toisella tasolla, kunnes sitten euro euro luotiin ja ja yhtäkkiä ne sitten voimakkaasti laskivat sinne turvallisen Saksan koron tasolle. Ja kyllä jälkikäteistä tulkinta on se, että markkinoilla odotettiin, että jos tulee vaikeuksia, niin niin sitten yhdessä, yhdestä, yhdessä pelastamme. Ja näinhän siinä kävi. Ja vielä sanoisin, sanon sen, että tässä sitten tuota. tämä lisäksi luotiin pankeille aivan väärät kannusteet. Pankkien, pankkien tuota niin, kannusteisiin kuului, kuului kehotus ostaa oman kotivaltionsa velkakirjoja taseeseensa. Euroopan keskuspankki niitä sitten rupeisi rahoittamaan, kun tuli tuli näitä rahoitusohjelmia ja, ja tuota, se loisen kohtalon yhteyden pankkien ja valtioiden niin kuin, selviämisen välille. Tällaista, tällaista kehitystä siinä, siinä sitten äh, oli ja, ja, ja tuota, niin, äh, äh, tämä on jatkuva tila, ellei tähän korjausta saada. Ja nyt korjausehdotuksia on joitakin ollut, mutta tuota, ja mulla on omaani.
1: Voitaisi kohta mennä siihen korjausehdotukseen, mutta sitä ennen mun tekee vielä mieli kysyä, että jos sitten taas tarkastellaan muita keskuspankkeja maailmalta, just esimerkiksi Fedia eli Yhdysvaltain keskuspankkiin tai sitten vaikka Japanin keskuspankkiin, niin muistuttaako niiden toiminta millään tavalla EKPtä sitten tässä suhteessa vai voiko sanoa, että EKP jotenkin toimii tosi eri tavalla verrattuna sitten muihin, muihin merkittäviin keskuspankkeihin?
2: Otetaan ensin tuo Yhdysvallat. Yhdysvalloissa oli sisällissota sota 1800-luvulla, ja, 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 tuota niin, ja silloin sitten valtiot, osavaltiot ottivat ja lainaa, ja, ja sitten kun ne joutuivat jo vähän vaikeuksiin, niin sitten kongressi päätti, että hoidetaan yhdessä nämä lainat, koska ne on otettu, otettu tuota niin, tai se oli tämä, tämä niin kuin sota Britannia vastaan, joka, joka tässä oli taustalla, niin tuota, hoidettu, otettu hyvään, hyvään tarkoitukseen. Ja, ja, ja tuota, se johti siihen, että sitten osavaltiot omaksuivat tämän saman idean 1800-luvulla. Otetaan velkaa ja ne hoidetaan sitten yhdessä. Mutta kongressi päätti 1840-luvulla, että me emme enää sitten pelasta näitä osavaltioita. Seurauksena oli se, että yhdeksän osavaltiota joutui rahoitusvaikeuksiin ja ja tavallaan vararikkoon eivät eivät saaneet rahoitusta enää markkinoilta ja se oppi kantoi sitten pitkälle. Sen jälkeen ei ole tarvinnut tarvinnut enää, enää asiasta muistuttaa. Keskuspankki Feri on ilmoittanut, että se ei pelasta näitä osavaltioita. Poikkeus oli kyllä tuossa sitten tuossa koronapandemian aikoihin tämä Illinois, joka sitten käytti keskuspankin ilmoittamaa mahdollisuutta ottaa keskuspankista lainaa. Se onkin ainoa, ainoa poikkeus. Sitä ennen oli tapahtunut se, että kaikissa muissa, Fermonttia lukunottamatta kaikissa muissa osavaltioissa oli adettu sisään lainsäädäntö, joissa oli kattoa ja, ja, ja tuota, vajauksellisten budjettien rajoittamista ja keskimäärin Yhdysvaltain osavaltiot tänä päivänä velkaisuusasteeltaan ovat, ovat hyvin vähän velkaantuneita. Se on 16 prosenttia niiden velkaisuusaste. Ja kun puhutaan Euroopan näistä jäsenvaltioista, niin me sanon, että seitsemällä on yli 100 prosenttia. Ja kun meillä Suomessa on, on, on tuota alta 70 prosenttia, niin ollaan aika hyvässä, hyvässä, hyvässä seurasta ydysvalloista Yhdysvalloista näin. Ja, 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 ja tuota, se nyt on sitten kaiken puolin järkevämpi ja terve finanssijärjestelmä. Ja Japani on taas sitten toinen asia. Japani ajautui, ajautui tuota niin, suurin talousvaikeuksen sillä tavalla, että, että asettimarkkinoilla, sijoitusmarkkinoilla hinnat tulivat alas. alas siitä jo. Si, siinä on, sanotaan sen Aasian kriisin jälkeisinä aikoina ja, ja tuota, seurassa deflaation riski, joka on ollut siitä lähtien aika, aika vahva. Ja Japanin keskuspankki on pyrkinyt aikaan saamaan inflaation, jotta, jotta tuota vältettäisiin tämä deflaatio. Kansantalous on erittäin raskas koska se edelleen supistaa kysyntää. Ja Japani on semmoinen maa, joka ei juuri ole kasvanut. Sen BKT-suhteessa populaation on, on kyllä hieman, hieman kasvanut, mutta kokonais on on tuote. Japanin väestö, väestö tietysti on, on myöskin vähenemässä. Mutta Japanin osalta vielä se, että tuota, Japani on tehnyt tässä sitten sellaista rahapolitiikkaa, että, että se on hankkinut, hankkinut aseeseensa huomattavan määrän oikeastaan melkein kaikki tämän, tämän niin Japanin keskuspankin velan. Että, että siellä on metoni pitkälle velkaisemaan, tuota niin, ja velka on paljon, on 240 prosenttia suurin piirtein. Ja, ja tuota, tämän lisäksi Japanin keskuspankki on tehnyt sitä, että se on ostanut taseeseensa huomattavan osan Japanin pörssin osakkeista, osakekannasta. Puhutaan ihan eri, eri, eri tapauksista, Mutta niin, siellä vaan poruskutellaan eikä, eikä tuota niin, siitä, siitä suurempaa melua pire, että Japani pärjää, pärjää tällä ratkaisulla, joka tietysti poikkeaa sekä Yhdysvaltain että Euroopan ratkaisusta.
1: Voiko ajatella, että tässä suhteessa Japani on Tosi erilainen, koska Japanin keskuspankilla on Japanin tai voisi sanoa yksittäisen valtion velkakirjoja verrattuna sitten taas EKP, jolla on sitten taas useiden eri maiden velkakirjoja. Tuoko tämä siihen ihan, ihan eri lähtökohdan?
2: Kyllä se tuo. Siinä on yksi kansakunta ja yksi keskuspankki ja yksi valtio, yksi y, 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 yhdenlaista valtion lainaa. lainaa ja, ja, ja näin sen sijaan Euroopassa juuri tämä, näin tämä että, että tuota niin mm, siellä on nämä, tämä, tämä niin sisäänrakennettu, pysyvä moral hazard kannustin ollut, ollut ja, ja nyt ollaan sitten vaikeuksissa, koska kansalliset interessit ovat ajaneet tämän kollektiivin interessien ylitse.
0: Niin Latvala ajatella, että euroalueella on vähän niin käynnissä jatkuva hinnoitteluvirhe? Kyllä. Että jos mä nyt heitän esimerkkiä, että tämä tää mikrofoni ja sitten tää piuha, niin nämä on niinku arvoisia. Että tämä mikrofoni olisi vaikka Saksa, piuhaisi Italia, niin sitten kun meillä on se lafuton pankki, joka takaa, että kumpaa vaan sä sijoitat, niin saat takaisin, niin sitten niihin ei sijoiteta sen verran, mitä olisi niinku optimaalinen määrä, että saadaan podcast-mikrofonia kasaan, niin voiko jotenkin tuolla ja hamutella?
2: Öö, voi, paitsi että, paitsi että erujärjestelmä pankit mielellään sijoittaa siihen Italiaan koska sen korko on korkeampi ja se koetaan riskittömäksi.
0: Mistä toimuuten tulee, että se Italia on jopa parempi kuin sitten Saksa?
2: No jos sen korko on korkeampi, niin pankithan kyllä, ahaneet pankithan kyllä osaavat rahan Mutta äh,
0: mut mikä, mikä mekanismi muodostaa sen, että Italian korko menee sitten yli sen Saksan koron?
2: No kyllä se markkinoilla, markkinoilla sen verran sitten, sitten kuitenkin, sen verran kuitenkin näkyy. Ei, ei, ei täysimääräisesti, mutta sen verran se näkyy.
0: Että siellä tulee semmoista pientä, niin kuin ikään kuin markkinamekanismi- vaikutusta kuitenkin mukaan?
2: Joo, siellä, 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 siellä tulee. Siellä on se, että se on sillä tasolla, mille keskuspankki sietää sen menevän niillä omilla ostoillaan. Kun se ostaa näitä arvopapereita salkkuunsa, niin sehän, sehän, sehän sitten määrää sen markkinakoron.
1: Liittyykö tässä se kannustinongelma siihen, että pankit luottaa, luottaa siihen, että EKP tulee pelastamaan Italian, eli toisin sanoen, että pankeil, pankit saa, pankit pystyy saamaan korkoa siitä lainasta, mutta siihen ei sisälly pankkien näkökulmasta minkään näköistä riskiä.
2: Seuraavaksi eurojärjestelmässä nämä valtiolainat on riskittömiä pankkeille, koska Euroopan keskuspankki on, on tällä, tällä eh, politiikallaan ne riskittömäksi taannut. Ja se rahoittaa näitä pankkeja, kun pankit hankkivat. Tietysti etenkin italialaiset pankit ovat ostaneet sitä Italian velkaa, mutta sitten muutkin.
0: Joo, tuossa alkupuolella mainitsit just tuonne yhteisvastuun osa tätä ongelmaa. Niin mitä tapoja sitten olisi päästä irti yhteisvastuusta, jos miettii, että varmaan on jotakin tapoja olemassa, mutta mitkä olisi ehkä sitten semmoisia jotenkin realistisia tai vähiten haitallisia
2: Yhteisvastuu tulee niin Euroopan keskuspankin kautta, kun se on meidän kaikkien yhteinen pankki ja tuota, se on hankkinut taseeseensa tätä, tätä, tätä velkaa ja ei, 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 ei voida ajatella, että, että päästetään Italia, Italia tuota niin markkinoille ilman keskuspankin, keskuspankin tukea. Ei, ei, siihen yksinkertaisesti ajatellaan näitä vasta vaaleja ja Meillä on täyttä epätietoisuutta, mikä on tuleva politiikka. Ja, ja tuota, Italia-vaalit. Italian vaalit, niin, niin tuota, ei meillä siitä voi olla käsitystä. Historia viittaa siihen, että Italia on, on taloudellisesti alisuoriutuja ja, ja tuota, sen PKT per capita – aleni pitkään ja, ja tuota, ei, ei ole sellaista uskoa, että Italia pystyy velkansa, velkansa hoitamaan – mutta sun kysymys olisi se, että olisi tavallaan viittasi siihen, että mitä voitaisiin tehdä.
0: Niin, tai miten, mitä keinoja olisi lähteä purkamaan sitä yhteisvastuuta?
2: Minun, jos omaan ohjelmaan tulla, niin, niin mulla on tämmöistä itsenäistä ajattelua tässä asiassa vähän ollut, ollut viime aikoina, ja, ja, ja tuota, mä olen ajatellut sellaista kaksi vaiheista niin kuin, niin kuin ratkaisua. Ensinnäkin, Nämä velkaisuusasteet ovat niin suuret näillä kolmella maalla, mutta vähän laajemminkin, että se täytyisi jotenkin hoitaa. Mä en puhu velkojen anteeksiantamisesta, mutta mä puhun tavallaan, niin kuin, tai ajattelen, että jos viimeisen kerran vietäisiin se yhteisvastuullisesti tämä homma, homma maaliin. Eli, eli tuota, pelastetta se eurojärjestelmä yhteisvastuullisesti viimeisen kerran. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan toinen toinen elementti tähän tähän pakettiin. Pitäisi luoda sellainen ratkaisu, että tämän jälkeen ei enää tehdä syntiä. Tämän jälkeen enää ei sitten ole mahdollista ylivelkaantua. Sovitaan jostakin rajasta. Olen omissa harjoitelmissa käyttänyt 100 prosentin velkaisusastetta rajana. Sovitaan näin, että jos tämän yli jollakin jäsenvaltiolla tämän, tämän jälkeen, kun on, on yhteisvastuullisesti hoidettu, hoidettu tämä velka, velkaongelma, niin, niin tuota, jäsenvaltioille langetetaan vero. Ajetaan se läpi Euroopan lainsäädäntöön sillä tavalla, että se on uskottava, siitä ei voida niin tinkiä ja, ja tuota, vero joka voidaan kerätä joko sijoittajilta tai kerätä siltä liik- velkaa liikkeelle laskeva, laskevalta valtiolta. Sillä ei ole merkitystä, se, se vaikuttaa samalla tavalla. Ja tätä tätä niin kuin hienoa veroa mä olen kutsunut Toobin veroksi. Jos Toobin vero on teille tuttu, niin sehän tuotiin aikanaan ideana finanssitransaktioihin kohdistuvana. Ja, ja tuota, on kaikki syyt vastustaa sellaista veroa. Se on osoittautunut Ruotsissa ei ei toimivaksi. Sitä kyllä joissakin maissa on on, on käytössä, mutta kaikki järkisyyt viittaa siihen, että sellainen yleinen transaktiovero ei ei ole ole mitenkään järkevää. Verotuspohja täytyy olla jotain muuta, mutta olen ottanut sen verran vapauksia, että kun olisi ylivelkaantumista rajoittava vero, Kutsutaan sitä topi veroksi koska me katsomme, että se voisi langeta sille, sille tuota niin, velalle, mikä ylittää sovitun rajan. Ja se vero voidaan kerätä vaikka kaikista niistä maksuista, mitä Euroopan unioni maksaa näille jäsenmailleen. Ja niitä rahoja tulee monesta suunnasta. Että kyllä, siellä, sieltä löytyy tapa kerätä se vero.
1: Eli kuka tässä varsinaisesti sitten kerää sen veron ja mihin se vero? mihin se vero sitten käytettäisiin.
2: Se ei ole kovin oleellista, kuka sen keräisi, se voisi olla Euroopan keskuspankki, tai se voisi olla Euroopan vakuusjärjestelmä, johon se voitaisiin myöskin kaavoida se vero, 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 veron tuotto. Tärkeintä oli se, että se olisi riittävän suuri, se olisi hyväksytty, ajattu lainsäädäntöön, ja löytyisi se vero myöskin periä niitä, jotka yrittävät tämän velkaisuusrajaan.
1: Eli kerättäisikö se siis näiltä jäsenvaltioilta, joiden velkaisuus ylittää sitten 100 prosenttia vai?
2: Se voitaisiin kerätä näitä jäsenvaltioilta tai sitten myöskin voitaisiin periaa niiltä sijoittajilta, jotka sijoittavat siihen ylimenevään velkaan. Sillä olla ei ole merkitystä, koska se, koska se heijastuu siihen kor- velan korkoon kuitenkin sitten sijoittautosalat laskea, mitä se vero tarkoittaa sen, sen koron, koron kannalta. Ja mä, 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 mä jotenkin näin, että että tuota, tämä eurojärjestelmän vika tästä yhteisvastuullisuudesta ja markkinakuriin menetyksessä, tämä on, tämä, on, tämä on pysyvä. Tälle ei ole mitään automaattista ratkaisua, ellei, ellei, ellei vielä kerran tätä, tätä palauteta järjestelmän uskottavuutta ja, ja – ja, ja tuota, Se on johtanut näihin näihin ajatuksiin. Toinen sitten kysymys on se, että sellaisessa järjestelmässä kuin – Yhdysvallat, ei tällaista tietenkään tarvita. Siellä toimii toimii tämä tämä, tämä markkinakuri ja siellä nämä – velkaisuusasteet ovat keskimäärin 16 prosenttia. Ja ja tuota – Tämä tietysti johtaa siihen toiseen ajatukseen, jota olen, olen hellinyt, eli, eli, eli tuota, mikä on Euroopan unionin tulevaisuus.
0: Mut eli ennen tota, sinun ehdottomaan veroa tehdään tämmöinen suuri nollaus. Anteeksi. Tällainen, olisiko se tämmöinen niinku suuri nollaus näiden velkojen suhteen ennen kuin sit otetaan toisun verokäyttöön? Tai kun sä puhuit taas, että vielä yhden kerran pitää tehdä, niin tarkoittaako se tämmöistä, että nollataan nyt sit näitä velkoja?
2: No sitä on ajateltu, että se nollataan, mutta jos ei siihen liity jotakin kurimekanismia, joka estää sen nollaamisen jälkeen niin ylivelkaantumisen, niin se ei niin riitä. Ja, ja tuot, mä en puhu nollaantumisesta, vaan siitä, että kollektiivisesti katsotaan, katsotaan jokainen järjestelmä, eurojärjestelmän jäsenmaa. Ja, ja syy on siis se, että jos nollataan ne velat, niin se kustannus meille kaikille joka tapauksessa koska me olemme osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää, me olemme sen pääomittaneet ja kun se on pois sieltä pääomituksesta, niin se, se lankeaa, lankeaa jokaiselle eurojärjestelmän jäsenmaalle se kustannus joka tapauksessa. Se minun ajatus on, on, on se, että sitä ei, ei, ei nolla vaan hoidetaan sijoittajille ne rahat. Siellä on tätä ylimenevää osaa noin jos puhutaan sadan prosentin rajasta, niin sitä on noin 1700 miljardia. Se on iso summa, mutta tämä euro, euron elvytyspaketti tai EUn elvytyspaketti, niin se oli likipäin, likimain 700 miljardia sekin. Että isoja summia helpolla, ää, tässä helpolla ja liikutetaan ja, ja, ja tuota, jos sitten tehdään... Tehdään näin, että nollataan tai, tai hoidetaan ainoastaan Kreikka ja Italia kuiville ja pidetään rajana sitä Portugaliin 127 rajaa, että siihen sallitaan. Niin tuota silloin tämä ö, potti, joka pitää hoitaa, niin se on noin 550 miljardia.
0: Ja siis miten nyt EKP sieltä tasesta alkaa myymään näitä velkikirjoja sitten pois vai miten se niinku...
2: Ee, joo, siis e, käytännössä, e, käytännössä se on sitten sitä, että jäsenmaat joutuvat sen, joutuvat sen sitten, e, sitten hoitamaan e, varmasti yhdessä sovittavalla e, tavalla. Me jätän sen kyllä mielellä keskuspankin mietittäväksi tai, tai europoliitikkoille mietittäväksi. Nehän on tässä taitavia olleet aina.
0: Joo, no toivottavasti siihen löytyisi hyviä ratkaisuja, koska hyvät ideat, niin ilman vielä toimivaa käytännön suunnitelmaa, niin se on aina, jos on seurannut e- europolitiikkaa tai mitä tahansa muuta politiikkaa tai organisaatioiden johtamista, niin tietää, että siellä voi tulla vaikka minkälaisia sitten haasteita vielä vastaa käytännön kanssa.
2: Hyvistä ideoista sen verran vain, että kun, kun euro luotiin, niin sivutettiin kaikki taloustieteen teoriat, kun Euroopan unionin toimintaperiaatteet luotiin, sivutettiin kaikki taloustieteen toimintaperiaatteet. Että tuota, ne hyvät eriäät syntyy kyllä sieltä, että sulla on oikea näkemys siitä, miten yhteiskunta toimii, miten kansantalous toimii, miten tällaiset löyhät liittovaltiot toimivat ja, mit, ja miksi ne eivät toimi. Tai miten tämän yhteisvaluutta voi toimia ja miksi se ei toimi. Että kyllä ne syntyvät siitä, että ymmärretään se teoreettinen tausta. Kukaan ei sitä työtä tehnyt ennen kuin nämä luotiin.
1: Onko tämä... Tobin vero tietyllä tavalla, tai olisiko se askel verounioniin?
2: Nyt kun sä tuon kysymyksen nostat, niin mm, 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 mä en ajattele niinkään askelia. Mä ajattelen, että mulla siintää, mä olen nimittäin Eurooppa-myönteinen, vaikka mä oon eurokriittinen ja tunnetus siitä, niin mä oon Vahvasti Eurooppa-myönteinen. Minusta, minusta että me tarvitaan erilainen Eurooppa. Me tarvitaan vahvempi Eurooppa. Maailman haasteet ja maailman jakautuminen ja blokkiutuminen on, on sitä luokkaa. Me tarvitaan vahvempi. Et mä en puhu asteesta, vaan mä yritän ajatella, minkälainen sitten se Euroopan unioni voisi vois parhaimmillaan olla. Se ei ole tällainen löyhä liittovaltio. Ja mulla on teoria, joka selittää, miksi tämä, tämä ei, ei toimi, tämä, tämä, tämä löyhä liitto – ja, ja tuota niin, miksi, miksi, miksi minun unelmat vie ajatukset sellaiseen liittovaltioon, joka on hyvin erilainen kuin unioni tänä päivänä?
1: Minkälainen se olisit?
2: Alla mä ensin kerron sen, sen teorian, joka avasi minun silmät ja sen siihen perehdyttyä, niin mä sain, mä koin, mä sain valaistuksen. Ja mä nostan tässä niin kuin esiin edesmenneen amerikkalaisen taloustieteilijän Mankur Olssonin, ruotsalainen nimi, mutta Mankur on amerikkalainen. Hän, hän tutki ja kehitti kollektiivien teorian. Ja kollektiivien, kollektiivien teorian niin kuin perussanoma on se, että kun sulla on, sulla on se kokonaisuus ja siinä on ne osa Ne osaset mukana, sanotaan vaikka Euroopan unioni ja jäsenvaltiot, Yhdysvaltain federaatio ja siellä osavaltiot, Sveitsi ja siellä kantoonit ja ja samaten Saksan liittovaltio, NATO on myöskin tällainen kollektiivi, jossa on NATOn jäsenvaltiot, niin niin kollektiivin ongelma on se, että kaikilla jäsenillä – on vahva kannustin vapaamatkustaa ja, ja, ja vetää kotiin päin. Ja, ja tämä näkyy siinä, että hyväksytään näitä kauniita sopimuksia ja julistuksia, maastriittin sopimus, kasvu- ja vakaussopimus, eurosopimus. Hyväksytään näitä, mutta sitten tuota, kun poliitikot menevät kotiin ja uudestaan miettivät asiaa ja tekevät sen kansallisen arvion, Kansallisen hyötykustannuslaskelman, niin sitten alkaa se, että me pärjätään vähän paremmin, jos me, jos me tuota, niin tuota itsekkyyttä tässä lisätään. Ja näin se toimii. ulsonin tuotanto, jonka mä luin kaikki viime vuosi sitten kesällä. Usea kirja ja useammat artikkelit, niin tuota, kerta kaikkiaan tämä tuli niin kirkkaana läpi. Hän ei kirjoittanut Euroopan unionista no, niin silloin, kun se oli, hänen aikansa oli, oli ennen, ennen, ennen tuota tätä, mutta, mutta sieltä mä sain niin valaistuksen. Sillä. Ja näinhän se Euroopan unioni on kertakaikkiaan, kertakaikkiaan toiminut. Sopimuksista ei pidetä kiinni, kaikki vetävät kotiin päin. Sinne kokoonnutaan päättämään asioista ja sitten tullaan, tullaan niin kotiin voitokkaina, saimme sen ja sen läpi. Ja, ja, ja sitten, sitten, tuota, ää, sitten tämä kansallinen interessi alkaa nostaa, nostaa, nostaa päätä, päätään ja, ja tuota. Euroopan unioni on alisuoriutuja. Meillä on lupa odottaa paljon enemmän Euroopan unionilta. Ja mun, mun visio, sä kysyit, mikä se voisi olla, on se, että. Ja se visio tulee sitten, sitten tuota sellaisesta tutkimuksesta, jonka ovat toteuttaneet jälleen italian amerikkalaiset Alberto Ale ja Enrico Spolaore – ja heillä on tuota, niin se on vähän vaikea luku, niin kun se on hyvin matemaattinen kirja siitä, mikä on federaatioiden optimaalinen koko. Ja siinä on kaksi keskeistä ideaa, jotka sen, sen määräävät. Toinen on siis se, että kaikki ne asiat, jotka, jotka tuota, on tällaisia hyödykkeitä. Jotka, jotka kannattaa periaatteessa tehdä yhdessä. Niin tehdään ne yhdessä, mutta ei tehdä muuta. Tuodaan subsidiariteettiperiaate takaisin, että unioni hoitaa vain ne, kollektiiv- ne tuota julkishyödykkeet, eli kollektiiviset peri- kollektiivisesti järkevät yhteishyödykkeet, mutta sitten kaikki muu päätöksen, päätösvalta jätetään kansallisvaltioille, osavaltioille. Euroopan unioni puuttuu, puuttuu niin moniin asioihin, jotka ärsyttävät kaikkia Euroopan unionin kansalaisia, ja, ja, ja tuota, nyt viimeisenä metsäpolitiikka on, on ollut jälleen, jälleen sellaista. Se kuuluu suomalaisille. Ja monet muut asiat kuuluu suomalaisille. Ei me tarvita mutkikkaisiin kurkkuihin mitään Euroopan unionin kantoja, vaan hoidetaan ne täällä kotimaassa. Mutta suuret asiat hoidetaan yhteisvastuullisesti. Yhteismarkkina ei riitä. Yhteismarkkina on näitä julkisyörykkeitä. Se on hirveän hieno juttu. Mutta se ei ole ainoa, vaan vaan meidän kannattaa yhdessä hoitaa muun muassa ympäristöpolitiikka, koska sehän on yhteistä asiaa. Saasteet leviävät maasta toiseen. Tämä pitää kollektiivisesti hoitaa oikeastaan globaalilla tasolla, ei pelkästään unionin tasolla. Sitten kilpailupolitiikka on sellainen, joka kannattaisi yhteisvastuullisesti hoitaa, ja sitähän on pitkälti hoidettu ja päästy eteenpäin. Meillä on vielä vielä ongelmia siinä, mutta ollaan päästy... Päästyy eteenpäin. Ja, ja, ja tuo, tuota, energiapolitiikka on tietysti tänä päivänä ää, niin kuin pöydällä. Ja siinä ei tullut yhteisiä ratkaisuja, vaan siinä kaikki, kaikki ratkaisut ovat olleet enemmän, enemmän tai vähemmän kansallisia. Meillä on sähkömarkkinat ja, ja putkia liikkuu ja kaasulla ja, ja näin. Ja, mutta sitä huolimatta, niin tuota, esimerkiksi ydinvoiman käytössä niin mentiin aivan ajon eri suuntiin. Ranska on voimakkaasti siihen... Aikanaan satsannut, kiitos Ranskan. Saksa taas on tehnyt vakavat virheet siinä sen sulkemisessa ja se, ollut, se oli Merkelin virhe, mutta ei pelkästään merkkelin. Se oli koko Saksan kai sitten toive ja rakennettiin se riippuvuus sitten tuonne Venäjään eri asteisena. Meillä Suomessa, Mauro Koivisto sanoi, että meillä on hyvä järjestelmä. Meillä on, meillä on vesivoimaa, meillä on hiiltä, meillä meillä on, kaik- meillä on ka- me ostetaan kaasua, öljyä, meillä on kaikkia tätä näin, ja nyt on tehty tuulivoimaa ja näin, tuota.
0: Mikä olisi siis optimaalinen tuossa sun mallista energiapolitiikassa? Öö,
2: haja- haja- se on se hajatettu malli, se on Suomelle hyvä, se on Suomelle ollut hyvä, ja sitä, sitä tuota niin, Saksassa rakennettiin liikaa riippuvuus Venäjän kaasun öö, varaan, ja Italia on samalla tavalla ongelmallinen, ja nyt ollaan ollaan sitten vaikeuksissa ja tuota, sitä hajautusta ollaan tietysti rakentamassa sieltä Algeriasta ja putkea, putkea tulee, taitaa tulla Italiaan ja Marokosta tuon Espanjaan, mutta että ollaan, ollaan vähän, vähän, vähän jäljessä. On monia muita asioita, jotka yhdessä varmasti voidaan rakentaa, mutta se periaate on siis se, että että tällainen öö, öö, rakennelma arkkitehtuuri, jossa tuota suuret asiat ja julkisyödykkeet hoidetaan yhdessä, mutta sitten, sitten tuota, niin kaikki paikalliset jätetään paikallisille. Mutta energia
0: on jonkinnäköinen välimuoto tuossa vai? Että se on niinku sekä että?
2: No siinä ajatellaan nyt näin, että jos Yhdysvallat on siinä esikuvana, niin niillähän on liittovaltion energiapolitiikka. Ja nyt mä en osaa sanoa, mikä työjako sillä tarkalleen, että missä määrin osavaltiolla on päätösvaltaa vai onko se kaikki liittovaltion käsissä. Mutta tuota, eipä siellä juuri riidellä, putkista kyllä riidellään ja ne liittyy, liittyy, liittyy kyllä sitten muun mm. yhdysvaltain, muassa Yhdysvaltain vähemmistöihin ja näin. Mutta tuota mm. – Liittovaltiolla on merkittävä rooli kyllä siinä.
0: Kun noissa nois alkaa äkkiä tulla muitakin kysymyksiä, että esimerkiksi vaikka uusiutuvaa energiaa, niin sitten yhtäkkiä hups, meillä tulee osa se, millä me rakennetaan tuulivoima aurinkovoimaa, niin Kiinasta joku melkein kaikki nykyään esimerkiksi. Eli sitten tätä mä vaan niin. mietin, että meillä on talousteoreettiset mallit, että globaali markkinatalous, maksimi niin maksimikasvu ja tuotanto, mutta sitten nyt että mun mielestä tämä Venäjän sodan niin kuin yksi ajatus, mikä on hiipinyt, niin että kuinka kuinka tavallaan isoja sitten riskejä siitä tulee sit, kun se lähtee hajoamaan se niin kuin verkosto. Että kun siellä yksi osanne onkin niin kuin Keskisarmi pysyssä, niin sitten se, nyt me nähdään, se kaataa Saksaa, se kaataa niin kuin vaikuttaa tosi vahvasti Eurooppaan. Niin tämä on, tuon takia mahdollisin tarttua myös tuohon energiaa niin kuin koska se on niin kuin tosi monimutkainen ainakin omasta näkökulmasta.
2: Kyllä, kyllä tuotta, nyt ei voi sanoa muuta, että myöhässä ollaan ja, ja vääriä ratkaisuja on tehty. Saksa on lähinnä. Mutta muutkin on sitoneet tuohon Venäjään hyväuskosena ja, ja tuota, tästä on vain pyristeltävää irti. Mä en osaa tarkalleen kyllä sanoa, että, 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 että tuota, päästäänkö siinä, siinä sitten minkälaisiin yhteisratkaisuihin. Mutta, mutta tuntuu siltä, että Norjasta ostetaan sitten, sitten kaasua Puolaan, sitä viedään ja, ja, ja tuota, sitten on nämä LNGt ja, Amerikkaa tietysti mielellään myy sitä Eurooppaan, koska sillä sitä on, voisi ajatella näin, että siinä on, kun tästä nyt selvitään, niin niin, niin, yhdessä keitellään Euroopan puitteissa asioita, mutta ehkä se riittää nyt vain tämä tämä näin. Mä en osaa yksityiskohtia siitä viisastella.
1: Voisin kysyä tuohon sun visioon liittyen, että mitä se tarkoittaisi, yksittäisten jäsenmaiden kannalta, jos tarkastellaan EU-budjettia. Et jos nyt oikein muistan, niin nykyisellään, onko niin, että kustannukset, mitä, mitä Euroopan unionista tulee Suomelle, on suurin piirtein yhden prosentin tai 1 prosentti bkt Onko se, se about about, about,
2: about näin, näin se on. Minä en niitä tarkkoja desimaaleja mieleen, mieleen paina mutta Euroopan Euroopan unionin budjettihan on, on tuota, koostuu jäsenmaksuista, eikä se ole, sillä ei ole vielä vertusoikeutta. Nyt on, nyt on saatu aikaan tämä elvytysrahasto, jota voidaan kritisoida, ja, ja tuota, siinä yhteistä velkaa on laskettu liikkeelle. Yhtenä velka Euroopan, nyt kuuluvat sitten liittovaltiovaiheeseen, niin kuin Yhdysvalloilla. Mutta nyt on Euroopassa tehty tämä askel. Ja vähän niin kuin vaivihkaa viety sitten tätä integraatiota ilman suunnitelmaa. Ja se ei ole koskaan hyvä asia. Verotusoikeutta Euroopan unionille ei ole annettu. Siellä on kyllä kyllä kaavailtu kaikenlaisia veroja. Nekin sitten kuuluvat yhteiset verot siihen niin kuin jos tällainen liittovaltiovaihe joskus toteutuu. Sehän on kaukana tulevaisuudessa, ei kukaan sitä tänä päivänä kanna ja, ja, ja edusta ehkä meikäläistä ja jotakin muita lukunottomat, jotka vähän uneksivat, millainen se ratkaisu voisi olla. Mutta Yhdysvalloissahan on sitten, liittovaltio on liittovaltion tuloverot ja siellä on osavaltioilla on tuloverot ja sitten myöskin nämä sales tax- niin osavaltiokohtaiset. Siellä on tämä sekä järjestelmä, osavaltiolla on päätösvaltaa, niin kuuluollakin.
1: Miten tässä sun ideaalissa visiossa, niin mikä olisi silloin jäsenmaksujen osuus BKT:stä tai yksittäisten, yksittäisten jäsenmaiden BKT ja kuinka paljon sitten EUlla siinä tilanteessa olisi? erilaisia veroja, että jos sitä jotenkin jotenkin pystyisi vertaamaan tähän nykytilanteeseen. Että kuinka paljon paljon enemmän rahaa kiertäisi Euroopan unionin kautta verrattuna verrattuna nykyiseen?
2: Se nopea vastaus olisi sellainen, että että kansallisista veroista osittain siirrytään sitten liittovaltion veroihin – Tämä on Yhdysvaltain malli, ja, ja tuota, minä olen varmaan, Sveitsissä on saman sama laide, vaikka yksityiskohtia en, en, en tunnista, enkä tunne. Mutta tuota, näin, siinä, näin siinä kävisi se, että missä määrin sitten, mitkä olisi olis ne, ne, vero, niin ne veroasteet, paljonko veroja kerättäisiin, niin, niin tuota, se on sitten poliittinen kysymys. Ja tällaisessa liittovaltiossa tietysti... On luotu poliittiset instituutiot, siellä on perustuslaki, siellä on perustuslaki tuomioistuin, siellä ovat puolueet ylikansallisia, oikeistoa, vasemmistoa, keskustaa, ne ovat ylikansallisia ja ja niin kuin näissä muissa liittovaltioissa – ja, ja, ja tuota, sitten siellä on liittovaltion budjetti ja osavaltioiden budjetit. Tällainen arkkitehtuuri siinä, siinä sitten hämöttäisi. Se tärkeä periaate on kuitenkin sitten se, että korostan, että, ja tämä on suuri virhe minusta Euroopan unionissa, että subsidiariteettiperiaatteesta on luovuttu. Eli niin sanotusta läheisyys, niin läheisyysperiaatteesta. Euroopan unioni päättää asioista, jotka oikeastaan sillä eivät kuulu, jotka ovat kansallisesti päätettävissä ja kansallisesti tärkeitä. Kyllä minun tulkinta on se, että tästä tämä aiheutti unionissa sen, että tärkeä tärkeä jäsenvaltio lähti. Britannia lähti, se sai tarpeekseen siitä, että Brysselissä päätetään heille kuuluvista asioista – ja, ja tuota, mulla on turha selittää, että brittäjä johdettiin harhaan. No olihan siellä tietenkin kaikenlaista, kaikenlaista tuota huuleheittäjää ja, 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 ja viekottelijaa, ja, 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 ja ne, ne, ne voittivat. Mutta kyllä tässä niin kun taustalla on pettymys sille, että unioni päätti liikaa asioista, jotka britit katsoivat, kuuluvat, kuuluvat brittien päätettäväksi.
0: Tuossa tulee yksi ajatus mieleen, että jos olisi liittovaltio,
2: mm.
0: niin mitä se tekee riskihajatukselle? Jos mietitään vaikka, että meillä olisi ollut jo nyt EU-liittovaltio, joka olisi harjoittanut Saksa energiapolitiikkaa, niin sen sijaan, että nyt meillä oli vain Saksa, mm. mutta meillä oli erikseen Ranska, joka harjoitti erilaisia ja näin ja näin. Mm. Niin toi on se yksi kysymys, että silloin kun valta keskittyy, niin sitten jos mennään väärään suuntaan, niin sitten mennään iso Eli Vai, vai on, onko se tuohon miettinyt, että millaisia jotenkin torjuntakeinoja tai ehkäisykeinoja olisi, että, tai jotakin semmoisia itsensä korjaavia, korjaavia mekanismeja, jotka jotenkin kattoisi, että se ei nyt niin kuin lähde ihan raiteiltaan. Jos tulee vaikka niin huonot päättäjät, niin kuin demokratiassa voi hetkeksi tulla huonot päättäjät.
2: Demokratiassa voi tulla, tulla huonot päättäjät. Demokratian tärkein ominaisuus on se, että, että valtaa jaetaan. Tällä hetkellä vallassa on, ovat ne puolueet, ja sitten seuraavissa vaaleissa valta voidaan vaihtaa. Ja voidaan olla myöskin eri mieltä demokratian sisällä asioista. Tuo, mikä jos niin kuin Saksan tahdin mukaan olisi menty, niin, niin tuo, tuo on hyvä kysymys. Minusta Euroopan unionin kannalta kaikista huolimatta tärkeintä on se, että Saksa ja Ranska pärjäävät keskenään. Tunnistan sen, että osakoaliitiot ovat jopa vaarallisia ja niihin liittyy riskejä. Jos Saksa ja Ranska jos jotakin yhdessä lähtevät viemään, niin, niin tuota, vahvoja ovat – mutta kaikkein tärkeintä kuitenkin on se, että, että ne yhdessä pystyvät, pystyvät Eurooppaa, Eurooppaa ajattelemaan samalla, samalla tavalla. Ja, ja tuota, energiapolitiikassa nyt on helppo saada vastaus tuohon sun kysymykseen, että meillä olisi ydinvoimaa, koska Ranska olisi sen painannut läpi ja meillä olisi sitä venäläistä kaasua, koska Saksa olisi painannut sen, sen läpi. Että siellä olisi ollut Kenties tämä sama jakauma, mikä, mikä tällä, tällä hetkellä on. Ongelma on tietysti se, että tuota, valta vaihtuu ja Ranska on aina arvaamaton. Tämä Macronin kausi on tilapäinen. Hän, hän, hänen, kun hän tuli valtaan, niin siinähän tuota sekä oikeasta että vasemmisto pyhkyytyivät tavalla hetkeksi sivuun, kun Macronin porukka otti, otti, otti vallan Ranskassa. Ranska on yllättävä. Sitten viime vaaleissa kävi kyllä niin, että oikeisto vahvistui, vasemmisto vahvistui. Ja Ranskasta ei koskaan tiedä, tiedä mikä on sitten, sitten suunta. Ranskan oikeistohan tuntuu niin kuin jopa arvostavan Vladimir Putinia, Että tällainenkin piirre on Ranskasta, Ranskasta sanottavissa.
0: Entä Saksan vasemmisto?
2: No Saksan vasemmisto on myöskin myöskin samalla, samalla, samassa hengessä mukana. Siellä on tämä alternatiiv, joka, joka tuntuu, tuntuu nyt tuntevan sympatiaa Putinia, Putinia kohtaan, että näin, näin tämä politiikka oikeasti ja vasemmisto yllätyksellisellä tavalla sitten voivat, voivat toimia. Mutta kaikkein tärkeintä historian valossa on se, että Saksa ja Ranska pystyvät Eurooppaa viemään oikeaan suuntaan. Siellä on ollut kolme suursotaa näiden välillä sanassa 50. vuodessa. Joo,
1: tulee vielä toinen kysymys liittyen tähän sun tulevaisuuden malliin, niin mitä, mitä se tarkoittaisi pienten, jäsen, pienten jäsenvaltioiden, kuten Suomen kannalta? Et jos ajattelee, että äh, tämä niin itsekin nostit esille, että tämä subsidiariteettiperiaate on semmoinen, mistä mistä ei ole ihan kunnolla pidetty kiinni, mutta sitten taas, jos se liittovaltiokehitys vahvistuisi, niin tarkoittaisiko se sitä, että joistain asioista kuitenkin sitten taas jouduttaisiin luopumaan Mutta miten, miten vastaisit tuohon?
2: Joistain asioista kannattaa luopua niistä asioista, joissa säästetään kustannuksia, kun ne hoidetaan yhdessä. Ja sitten on sellaiset politiikkamuodot, jotka, jotka todella on, on yhteisiä asioita ja, ja kannattaa yhdessä hoitaa. Mä en ole hirveän huolestunut tästä niin kuin vallan katoamisesta, jos pidetään kiinni subsidiariteetista. Ja mä on Yhdysvalloissa asunut ja, ja me on käynyt siellä yli puolet sen osavaltioista. Ja, ja tuota, ei siellä ole sellaisia niin kuin ongelmia, että, että nyt sitten siellä, no onhan tietysti aina Washingtonia niin kuin, tietysti haukutaan ja, ja, ja tuleekin pitää, pitää, pitää vahtia. Mutta tuota, ei siellä ole sellaisia ongelmia, että, että ei nyt sitten oltaisi niin tyytyväisiä, että haluttaisiin niin erota tästä liittovaltiosta. Otetaan pieniä osavaltioita, Rhode Island, jossa mä myöskin asuin, asuin ja, ja tuota monet, monet muut ja sitten havaita tai näin, niin kyllähän ne on hirveän tyytyväisiä, että ne saavat olla osa Yhdysvaltain liittovaltiot ja kaikki ovat siihen halunneet, ei sieltä kukaan. Pyri, pyri pois. Että siellä se valta on pystytty ja onnistuttu jakamaan sillä tavalla, että paikallispolitiikoilla ja kuvernööreillä paikallisesti, niillä on sitä valtaa, valtaa ihan sopiva, sopiva määrä. Ja sieltä sitten ponnistetaan pienistäkin niin, niin tuota, sinne politiikan, politiikan huipuille, jos pätevyyttä ja kannatusta riittää. Pakko se on näin ajatella. Suomen kannalta mä sanoisin näin, että tuota, Suomen Kansallinen etu on se, että meillä on vahva Eurooppa.
1: Jos ottaa just tämän Amerikan liitto, tai Yhdysvaltain liittovaltion tähän verrokiksi, niin kuinka hyvin se vertaus toimii siinä mielessä, että amerikkalainen kulttuuri on, tai oikeastaan jos ajattelee silleen Amerikan, val, Amerikan liittovaltion syntyhistoriaa, niin se on tosi erilainen verrattuna sitten taas Eurooppaan, että et täällä, okei, okay, on Amerikassakin on ollut sisällissota, mutta kuitenkin siellä puhutaan samaa kieltä. Se on, se on monassa mielessä.
0: Siellä ää, ei ole kansoja
1: samalla lailla. Niin, sitten taas Euroopassa on Euroopas, Euroopan, union, tiet, Euroopan unionia tietyllä tavalla voi ajatella, että se, se on kansakuntien liitto jossain määrin. Ja sitten taas Amerikka on jotain muuta. Et mitä, mitä sä itse niin arvioisit, että kuinka, jos ei mietit tätä pelkästään talousteoreettisesti, vaan sitten enemmänkin yhteiskunnalliselta tai kulttuurillisesta näkökulmasta, niin miten tämmöinen Euroopan unionin liittovaltio voisi toimia, jos, jos kuitenkin se samaistumispinta ihmisten välillä on, on vähäisempää. Sitten taas tuntuu, niin kuin, että, että, että tota Amerikassa äh, kalifornialaiset ja newyorkilaiset niin kuitenkin Molemmat kokee olevansa, tai siis siellä ihmiset kokee olevansa amerikkalaisia. Ja silleen, että maan sisällä liikutaan, muutetaan osavaltiosta toiseen, koska se on suhteellisen helppoa. Ei ole kielimuuria. Mutta sitten Euroopan sisällä ei, ei ole ihan saman, samanlaista liikehdintää. Toki voi sanoa, että kyllähän Suomestakin siis lähtee ihmisiä ulkomaille, mutta se kuitenkin kynnys on tietysti meille suurempi. Et miten, miten sä arvioisit sitä liittovaltion tulevaisuutta nimenomaan tuosta pinkkelistä?
2: Aiheellinen ja hyvä kysymys. Itse ajattelen sillä lailla, että se tähtäin on, on tuolla, tuolla tuota niin ehkä usean vuosikymmenen päässä. Ja, ja tuota, on, 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 on totta, että Yhdysvalloissa on, on pääkieli. Sehän kohta vaihtuu. Se on nyt englanti tänä päivänä, mutta että, kauanko vie, kuin espanja – Espanja tuota, niin nousee ykköskielen asemaan. Nosta vaan, nosta vaan tämän, tämän kysymyksen. Ja se on väestö väistöhän on siellä erittäin on siellä erittäin, erittäin merkittävä. ettei ei se sillä tavalla, sillä tavalla ole ihan, ihan pelkästään yhden kielen, kielen tuota, varassa. Molemmilla sitten siellä siellä pärjätään. Eurooppa on tietysti rikkinäisempi. Ja, ja tuota, nyt voisi sanoa, että se on myöskin rikkaampi, siis kulttuurillisesti rikkaampi, että on, 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 on monenlaisia kansoja, niin kuin, niin, niin kuin sanoit. Ja, ja tuota, tämä historia on kyllä vain sellainen, että ei nämä kansat kovin sopuisia ole keskenään olleet. Että kyllähän Euroopassa on, on, on sitten kautta historian sorittu, sorittu, sorittu tuota, niin kansojen ja uskontojen välillä ja, ja, ja tuota, ja sitten on tämä, tämä Ranska-Saksa niin kuin, jännitys on ollut, joka on johtanut kolmeen, kolmeen suursotaan. Siellä on sitten Itävallan keisarikuntaa ja, ja, ja tuota, sitten erilaisia liittoutumia, on ollut, ollut sotilasliittoutumia, jotka myöskin selittävät sen, miksi ensimmäinen maailmansota syntyi, syntyi Euroopassa ja, ja, tuota, ja sitten sen seurauksena – kun siitä oli ohi, niin sitten kohta oli toinen maailmansota käy, käynnistymässä ja se oli Euroopassa. Tuota, mä en niin kovin jaksa tätä suomalaista näkökulmaa niin kuin tässä, tässä, tässä korostaa, vaan, vaan, vaan pikemminkin sitä, että, että rikkinäisyydestään tai rikkaudesta huolimatta niin tämä, tämä maanosa jotta se tulevaisuudessa tärjää niin, niin tuota, ei haittaa vaikka vaikka sitä katsois tällaisena, tällaisena niin liittovaltio arkkitehtuurin näkökulmasta
1: Vaatisiko tämä tää sun visio siitä liittovaltiosta myös jonkinnäköistä liittovaltion armejaa jos, jos käyttänyt taas, tai palaa sinne Yhdysvaltaihin hetkeksi, niin siellähän toisaalta myös sitten on, liittovaltiolla on puolustusvoimat. Ja sitten liittovaltion armeija tarpeen tullen pitää huolen siitä, että nämä osavaltiot ei lähde itsenäistymään tai kapinoimaan. Niin miten miten tämä sitten, tai tarvittaisiko sitten jonkinnäköinen vastaava järjestelmä sitten myös Euroopan unioniin ja jos sitten Euroopan unionista tulisi tämmöinen selkeämmin Yhdysvaltain kaltainen liittovaltio, niin voisiko siitä vielä yksittäiset jäsenvaltiot sit halutessaan erota vai, vai kuinka?
2: Mä sanoisin tällä tavalla, että jos NATOa ei olisi, niin ensimmäinen asia, mikä tänne pitäisi luoda, on, on yhteinen, yhteiset puolustusvoimat. Se on aivan välttämätön. Se on, se on tietysti. Kollektiivihyödyke, jonka kustannukset ovat vähenevät sen mukana, mitä enemmän siihen jäsenvaltiota kuuluu. Koska se yhteisesti hoidetaan, niin siinä on kiinteät kustannukset ja, ja näissä on tämmöinen taloustieteellinen niin visio. ja yhteinen, yhteinen puolustus tai ylipäätään puolustusvoimat on ensimmäinen esimerkki taloustieteessä, kun puhutaan julkishyödykkeistä – nyt on kuitenkin se, se tosiasia, että meillä on NATO ja NATO on kuuluu sitten mm, Yhdysvallat ja Kanada ja, ja, ja Britannia Euroopan unionin ulkopuolelta. Tämä nyt on ehkä syytä nähdä tällaisena bonuksena sillä, että, että tuota, olemme eurooppalaisia ja meillä on tämä, tämä pitkä yhteinen historia näiden, näiden, näiden kanssa ja tuota, ajatellaan samalla tavalla – Euroopan turvallisuudesta. Onneksi tällainen NATO on olemassa, sitä ei tarvitse tänä päivänä kenellekään perustella. Ja sen sijaan vastausta tuohon kysy- sun kysymykseen voi myöskin miettiä siitä näkökulmasta, mihin tämä maailma on niin kuin, niin kuin, niin kuin menossa. Siis meillähän tapahtuu tätä blokkeutumista nyt ihan uudelta pohjalta, paitsi että tuo Venäjä on tuossa, tuossa niin kuin isottelemassa ja, ja tuota, ilmeisesti saa nyt sitten vähän niin kuin nenilleen tuolla, tuolla Ukrainassa, niin, niin sitten meillä on Kiina, joka on noussut maailman ykkösmaan asemaan pyrkivänä. Ja, ja tuota, sehän rikastui sitten länsimaiden kuluttajien rahoilla. Ja sillä, että se hyväksyi kapitalistisen tuotantojärjestelmän, ja länsiset firmat menivät sinne tuottamaan halpaa tavaraa, joka tänne meille ostettiin. Ja tuota, siihen liittyi sitten tämä, tämä niin teknologian varastaminen. Opiskelijat lähdettiin länteen korkeakoulujen opiskelemaan, ja näin Kiina on tästä, tästä noussut kommunistisen puolueen johdolla – ja, ja, tuota, tämä, ja tähän liittyy sitten tämä Taivanin kysymys ja Kiinan suhde Venäjään ja sitten se, että miten niin muut valtiot Aasiassa, Afrikassa suhtautuvat sitten tuota niin tähän Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Ja tässä niin kuin haetaan näitä blokkien rajoja, y- YK on puitteissa äänestetään ja siellä on Venäjä on aika vähän tukijoita, mutta siellä on aika paljon ne tyhjää. Ja, ja tuota, sillä tavalla ei ole, ole itse selvää, että miten tämä blokkiutuminen kehittyy tässä näin. Ja kyllä tämä niin vastaus Euroopan turvallisuuskysymykseen liittyy sitten, miten nämä blokit kehittyy ja miten tässä pärjätään.
1: Tässä tulee vielä ehkä ihan viimeisen, viimeisimpänä kysymykseen mieleen se, että jos, jos palaa vielä tähän – Alkuperäiseen aiheeseen, eli että onko, onko euro korjattavissa, mm. niin voisiko sun mielestä sanoa, että nyt Euroopan unioni on tässä jonkinnäköisessä tienhaarassa ja pitäisi tehdä jonkinlainen päätös, eli joko niin, että lähdetään sitten kohti tietoisesti semmoisesta liittovaltiokehitystä tai sitten mietitään, että miten tämä eurojärjestelmä saadaan purettua ja palataan Palataan siihen, minkälainen Euroopan unioni oli vaikka 20 vuotta sitten.
2: Tämä on hyvä näkökulma. Eurohan voitais periaatteessa purkaa. Siellä on paljon paljon kuitenkin yhdessä rakennettu ja ja tuotemisessa. Täällä on yksi maahan, sieltä ei voi helpolla lähteä. Suomi ei voi lähteä missään tapauksessa yksinään.
1: Miksi muuten ei
2: voisi? Se johtuu siitä, että Suomella ei ole kansallista maksujärjestelmää. Kun euro luotiin, niin luotiin myöskin eurooppalainen maksujärjestelmä. Olemme osa sitä ja siinä ovat myöskin ei-euromaat mukana. Ja, ja, tuota, ää, ja, ja Suomi meni ja, ja sitten lopetti tämän, päätti tämän kansallisen maksujärjestelmässä. Meillä on aina, kun pankkisiirto tehdään, niin siellä on tämä FI-tunnus ja siellä on osa euro, eurojärjestelmää. Meiltä puuttuu kansallinen maksujärjestelmä. Eli miten maksetaan pankista toiseen, jos olemme sitten yksin ulkona ja meillä ei ole enää euroa, vaan, vaan, vaan jotakin, jotakin sitten muuta. Se pitää luoda, sitä ei ole. Että tästä syystä... Se
0: kai olisi ihan kohtuullisen helppo tehdä.
2: Periaatteessa helppo, mutta kyllä se nyt varmaan, mä, mä sanoisin näin, että en veikkaisi, että niin kuin alle vuodessa syntyisi.
0: Okei, muistaakseni kun me tehtiin Digimarkast niin oli arvioita, että voisi Martin Vihman muistaakseni, niin meillä oli siis vieraan tämmöinen että lohkoketjui muihin perehtyyn, niin hän heitti, että aika nopeamminkin sen saisi tehtyä.
2: Olen huomattavasti pessimistisempi, mitä se vaatisi. Joo. Mutta tästä voi tietysti olla asiantuntijat esittää erilaisia arvioita, mutta tämä on, tämä on minun arvio, se mitä olen, olen kuullut niiltä, jotka ovat näihin vähän paremmin perehtyneet. Mutta sinulla oli toinen kysymys, toinen kysymys vastasi, vastasin tähän, ensin tähän eurosta eurosta luopumiseen ja kansallisiin valuuttoihin palaamiseen, mihin sä taisit viitata. Toinen on sitten se, että onko Euroopan unioni tiehaarassa. Jonkun pitäisi sanoa sille ja kertoa, että olemme tienhaarassa. Eihän Euroopan unioni tunnista tätä probleemaa. Brysseli on sitten rakennettu, niin on rakennettu, siellä, siellä tuota – Lopparit ja sitten eurojärjestelmään, tai EU-liittyvät poliitikot päättävät asioista, niin kuin on totuttu päättämään, on erittäin vaikea saada aikaan siellä muutoksia. Pitäisikö meidän siirtyä enemmistöpäätöksiin vai ei, ja ja ja, ja, miten miten delegoidaan. Delegoidaan sitten, mitä asioita unionille ja mitä, eli mitä jätetään jäsenvaltioille. Tämä juna menee vain oman ratansa, eikä tätä kukaan oikeastaan ohjaa. Ja tehdään helposti niin päätöksiä, jotka eivät oikeastaan niin palvele sitten niitä, niitä niin ihanteita, mitä olen tässä yrittänyt hahmottaa.
1: Näkisikö että onko myös se mahdollista, että euron myötä tullaan näkemään, se, että euron ongelmien myötä tullaan näkemään se, että jotkut jäsenvaltiot sit tulee menemään nurin, tai se, että jotkut muut pohjoisista, näistä pohjoisista jäsenmaista saa tarpeeksi ja tuumaan, että nyt, nyt lähdetään sitten EU-sta kokonaan pois.
2: Mun, mun arvio on se, että mitään euromaata ei päästetään eurosta eroon. Kreikkaa ei päästetty, Kreikka olisi halunnut. Se oli lähellä se päätös, siinä oli, siinä oli muutamasta äänestä sitten lähinnä Viron parlamentissa kysymys, että, että, että tuota, Kreikka olisi sitten, sitten päästetty. Edes Saksa, Saksassa enemmistö ei äänestänyt Kreikan päästämisen puolesta. Italia ei tulla päästämään eroon, Italian kolmanneksi suurin talous. Se hoidetaan ja me olemme kaikki maksumiehiä. Eli, eli tuota ää, ei, ei ei en enäksellästa että tästä, että ää, eurojärjestelmästä lähdettäisiin ja, 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 ja tuota sulla oli siinä ää, ää, sulla oli siinä toinenkin
1: niin eli voisko olla mahdollista sitten että brexitin lisäksi niin. Tai sitten lähitulevaisuudessa muitakin eksittejä, jos, jos tämä nykymeno jatkuu. Vähän kuin kuvasit sitä, että sun, sun näkökulmasta Britit koki, että nyt EU tekee sellaisia päätöksiä, mitkä kuuluisivat Briteille. Joo. Ö, tai sitten ö, se, mitä on pohtinut, että onko mahdollista, että jossain vaiheessa sitten pohjoiset jäsenmaat tai että, ö, pohjoisissa jäsenmaissa sitten taas ihmiset, voisiko sanoa äänestää, että alkaisi kokemaan tai kokea, että nyt, nyt tämä ei tunnu reilulta, että pohjoiset jäsenmaat maksaa eteläisten jäsenmaiden huonon tai leväperäisen talonepidon. Ja sen takia sitten, että, että jompikopi näistä syystä tai molemmat, mitkä johtaisivat siihen, että, että sitten tulee, tulee lisää eksittejä.
2: Me ollaan aina oltu tyytymättömiä siihen, mitä Brysselissä päätetään. Siitä on aina protestoitu, eikä koskaan oltu kovin tyytyväisiä. Että ei, 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 tämä, ei tämä tyytymättömyys joda mihinkään. Suomella on noin 20 miljardin paukku kiinni, eh, kiinni näissä, näissä erilaisissa niin avustus, avustuserissä. Me saadaan sieltä osaa, mutta että meillä on, tuommoinen paukku meillä siellä on. Uudet jäsenmaat euroon ovat kilvan olleet tulossa – koska ne ovat odottaneet, että sieltä sitten tulee, tulee, tulee tuota niin erilaista kansallista tukea, ja sitähän on tullut. Sitä on tullut hyvinkin paljon näille, varsinkin hyvinkin kriittisille maille, puolalle ja, ja Unkarille, mutta että myöskin nämä pienet valtiot, joita mä en kyllä olisi kehottanut niin euroon liittymään, niin ovat, ovat sinne mielellään liittyneet. Odotus on, on, odotus on se, että, että sieltä, sieltä niin Saadaan, saadaan tätä jaettavaa, jaettavaa heille, heillekin. Toinen asia on sitten se, että vaikka euroon liittyy huomattavia hyvinvointitappioita, joita me arvioitiin siinä kirjassa 2014, ja, ja ne ovat huomattavia, ja sen jälkeen on tullut lisää tappioita noin rahassa mitattuna, niin Euroopan unioni, kun se on talousliitto, Siihen on liittynyt taloudellisia etuja. Meillä on yhteismarkkinat. Meillä on yhteistä lainsäädäntöä, joka auttaa auttaa yritystoimintaa. Ruotsi on erittäin mielellään mukana Euroopan unionissa. Ruotsilla ei ole mitään vaikeuksia käydä kauppaa Euroopan jäsenmaiden kanssa, vaikka Ruotsi ei ole eurossa mukana. Tässä mielessä talousunioniin liittyy etuja. Ja, ja tuota niin, ö, ö, ne erot ö, ovat, tietysti liittyy tähän, tähän yhteismarkkina-alueeseen, mutta myöskin muihin asioihin.
1: Nyt alkaa aika olemaan päätöksessä. Pitää varmaan jatkaa tästä teemasta vielä toiseen kertaan, en puhuttavaa varmaan paljasti olisi. Mutta Vesa, kiitoksia aika paljon
2: Kiitos. Kiitos minunkin
0: puolesta.